today have retired from pro football. 
no era la que tú digas la indicada, porque aparte estabas todavía deshaciéndote de un contratazo de, de que tenía Brocos Wilder, pero aún así tienes 28 millones de dólares en el espacio del tope salarial, uh -huh. como para no retener a J. Boy, no, no lo entiendo, este... No sé si gustas que empecemos a dar nuestras calificaciones. Yo voy a dar calificaciones claro. eh, para los equipos de... Para lo que son la actuación del equipo en la agencia libre. Mientras que Mauricio aquí va a dar su calificación sobre su actuación en el draft. Y al final del episodio vamos a dar cada quien a un equipo que pensamos que va a ser el campeón de la división. Y un equipo que creemos que va a ser el sotanero en la división. Así es. Eso en va es, a ser ya al final, al ah, final del programa. Al final del programa. En este momento al equipo de los tejanos en la agencia libre les doy una calificación... De F, reprobatoria. De no, acuerdo. No hicieron absolutamente nada, por lo que no les puedo dar este, algún mérito. Sí, no, eh, la verdad, no hay nada que decir en, eh, de su agencia libre más que, en mi opinión, que cometieron un error. Como decía ahorita, sobre todo con el esquinero AJ Bowie, que creo que es, es como la, la pérdida más grave. Y Brock Osweiler, que fue, pues, al final de cuentas, un tema complicado. Y tú y yo, pues, siempre hemos defendido a Brock Osweiler, pero quizá los tejanos se tenían que deshacer de él hasta Qu por... Quizás por la, por la situación en el locker room. Ajá, el, hubo altercados, se sabe de eso y toda y todo la situación que sucedió ahí. Lo cual nos lleva al NFL Draft, que vamos analizándolo un poco. De toda la división, este es el draft más difícil de calificar, siendo que es porque se llevaron a un coreback. Y siempre llevarse a un coreback lo hace más, más difícil, sobre, sobre todo si es en la primera ronda con el objetivo de que sea tu titular... Así que voy a dejar a Deshaun Watson para el final de, de hablar del NFL Draft. Me gustó mucho el valor que los tejanos obtuvieron con el pick número 57 en la segunda ronda, Zach Cunningham. Fue, fue probablemente el mejor pick. De probablemente, ajá, sí haya sido el, el mejor pick para, para ellos, definitivamente. Zach Cunningham era un jugador proyectado por muchos en la primera ronda, que sin embargo tenía problemas a la hora de su tamaño, como que era lo que no terminaba de convencer a la gente que al final de cuentas fue la razón por la que cayó de la primera ronda de los primeros 32 selecciones. Y Mike Mayer comentó que es un jugador que falla muchas tacleadas. Exacto. Y que a pesar de tener 36 juegos como jugados en su carrera colegial, tiene cero intercepciones. Que sí, está bien, es no su... es su trabajo, pero tener cero intercepciones en 36 juegos no es lo ideal. Y ¿sabes qué? Sobre todo en colegial. Sobre todo en colegial. Sobre todo en colegial, los linebackers de por sí en, en la NFL igual y es complicado, pero aún así en la NFL consiguen intercepciones los linebackers. Eh, en realidad, este jugador... Tuvo ese, ese es su mayor problema, pero siendo que cayó hasta el número 57, me gusta el valor para los Houston Texans eh, de obtenerlo aquí. Había varios mock drafts, había varias simulaciones en las que lo obtenían con el pick número 27, 20, 25, perdón. 25 antes que era, de que, que era la selección el número ajá, 12. Que, que era la que cambiaban antes del número 12. Después se llevaron a Deonta Foreman, que súper buen valor también en la tercera ronda, como todo lo, lo hemos mencionado durante todo este proceso, este draft. Estuvo muy profundo en cuanto a corredores. Y Deonta Foreman eh, estaba en el, en el top 5 de corredores de, de algunos analistas, incluyéndome a mí, por ejemplo. Eh, Julia Devenport me gustó. Eh, al final de cuentas, pues un jugador de cuarta ronda que creo que tiene el potencial de terminar con, con un puesto de titular en un equipo que la línea ofensiva no es un fuerte. Carlos Watkins en la ronda número 4 de Clemson me gustó mucho. Creo que ese fue muy buen valor. Y en la quinta ronda hubo, un, un, hubo una selección de, de los Houston Texans que a mí me encantó, que es un cornerback que se sabía que... Bueno, muchos estaban especulando que iba a ser un robo. Y este es Tristan Decoot de Oregon State. Tiene versatilidad, igual y puede llegar hasta jugar de safety, depende de qué lo prefieran. Pero yo lo veo más como un cornerback. Tuvo bastantes breakups en el colegial de pases, etcétera, etcétera. Y bueno, Kyle Fuller al final, un centro que puede sorprender. Es un jugador que se le conocía mucho en, el, en Baylor, mientras estuvo en colegial por su actitud de... 
hablar mucho. Ese es un, igual es un problema, pero al final de cuentas es una actitud competitiva. Y yo le doy a los tejanos y creo que esta, al final de cuentas te puedes ir de cualquier manera, sobre todo por Deshaun Watson porque hiciste un trade y lo puedes criticar. Pero al final de cuentas también Deshaun Watson te puede sorprender y puede ser un coreback que puede llegar a un equipo que al final de cuentas tiene, tiene equipo. Los Houston Texans no son, no son los Browns, no son los 49ers. En realidad tienen, tienen fundación, por así decirlo. Y puede llegar y puede caer en una buena situación de Sean Watson. Y les voy a dar una, una B menos. Les voy a dar. En lo, en lo personal de este draft, lo único que no me gusta es... Creo es, que pagaste mucho por Deshaun Watson, Watson. sí. Pero eso vamos a... Voy a quitar ese, ese, ese movimiento. No lo voy a tomar en cuenta. Sino que hasta la cuarta ronda... Tú hiciste un movimiento para intentar arreglar tu punto más débil de tu año pasado, que fue toda tu línea ofensiva. La línea ofensiva Ajá. fue una burla y realmente hasta el pick número 130, tu cuarto pick, buscas intentar este, ay ayudar en esa posición. Mientras que en la tercera ronda, si bien Deonta Foreman es un gran corredor seguramente y puede ser un gran valor en ese momento, tienes a Lamar Miller por el cual estás pagando bastantes millones de dólares. Así que creo que no era una necesidad. Creo que la posición de linebacker fue buen valor también. Quizás era más necesario por el hecho que Brian Cushing cada vez se lesiona más. Aunque el año uh -huh. pasado estuvo un poco más sano. Pero ya se está llegando al final de su carrera realmente tan productiva como la que tenía al inicio. Creo que eso es mi mayor crítica. Nomás buscaste dos linieros ofensivos. Y hasta la cuarta ronda y hasta la séptima ronda te los llevaste. Sí, sobre todo si, si consideras que Kyle Fuller fue una séptima ronda. Pero en cuanto a Julian Davenport que fue la selección de cuarta ronda... No la critico yo por el hecho de que no veo a un liniero ofensivo que hubiera sido mejor en la, en la tercera ronda. O sea, que hubiera sido tanta diferencia. Y en realidad te pusiste ya a Deonta Foreman que fue muy buen valor en la tercera ronda. Y es la razón por la cual no los, no los critico porque en realidad no había línea ofensiva en este draft. Y me gustó la selección de Julian Davenport en, el, en la cuarta ronda. Y sí, era, era una necesidad muy grande la línea ofensiva. Pero muchas veces los equipos forzan... Una posición que no está ahí en el draft y terminan con peores resultados. Pero totalmente entiendo tu punto. Así que los tejanos se quedan con una B menos en mi opinión. ¿Qué equipo te gustaría analizar ahora? ¿Qué te parece si nos vamos con el equipo sotanero de la división del año pasado? Uno de los equipos que más nos va a dar de hablar. El equipo de los Jacksonville Jaguars. Quienes perdieron a su coach. Bueno, cambiaron de head coach. Y obtuvieron a... a ¿Cómo se Obtuvieron a un gran, grandmente de estos tiempos eh, para las posiciones más de oficinas en Tom Coughlin sí. y los cuales sus movimientos se vieron, desde el inicio se vieron lo que, lo que quería hacer primero que nada trae a AJ Boye gran cornerback que si puede seguir replicando su nivel del año pasado, va a ser la pareja perfecta para Jalen Ramsey quien va a entrar a su segundo año, Calais Campbell para solidificar esa línea defensiva que ya cuenta con jugadores como Malik Jackson, Dante Fowler y es que ya van dos, dos adiciones élite, se podría decir, dos, en, dos, en, en algún... No élite, élite, pero son dos, dos adiciones excelentes. Para, para, para NFL.com, el ranking de los, de los agentes libres de este año, Calais Campbell era el número dos disponible, sí. y ahí voy el número cinco. Ahora traes a un jugador de tu equipo, Barry Church, un strong safety. Creo que es un, fue una firma barata, una firma que les puede dar muchos, muchos buen, buenos resultados, pero que al final de cuentas, a comparación con las otras dos, pues no suena tan bien, ¿verdad? Sí, no. Nomás pierdes a Prince Amukamura, que se va a Chicago. Ese cornerback me gustaba, pero creo que hiciste un buen upgrade en... De, sí, de, no, de no, Prince no, definitivamente. Ahí Boye, te hiciste más joven, te hiciste mejor. No pierdes a Kelvin Bishop, quien se fue también fue, en vía trade. También trajiste a Brandon Albert, este, 
que en el tren, ese tren, el cual, ¿cómo se llama? Pues está todavía como en un tipo holdout, como que no quiere todavía entrenar. Y por lo pronto también firmas a Patrick o, o Manny. Eh, eso es una firma, eso es como que nomás por, ¿Qué puede pasar por tenerlo. Por sí, es una firma, eso es de un contrato, un año de nomás a ver qué pasa. Y por lo pronto tienes todavía un agente libre y como Jared Audrey, quien todavía puede volver al tu equipo. No le veo cabida en ese equipo, creo que no, no hay lugar ya para él con las firmas que han hecho de otros jugadores. Pero en lo general, esas firmas me parecen correctas. Quizás haber hecho una firma más en la línea de ofensiva en vez de tanto la defensiva, todavía con 50 millones de espacio en el tope salarial. Creo que pudieron haber hecho un movimiento para intentar traer a TJ Lang, el cual se fue al equipo de Detroit, mm -hmm. en otro episodio hablaremos de ellos. Este, es lo único que no me gusta, pero en lo general creo que una calificación de B más para este equipo sí. es lo, lo correcto, B más en su agencia libre. Sí, creo, creo que los jaguares tuvieron una de las mejores en toda la NFL en realidad. En realidad creo que, bueno, para, en mi opinión son, son, fueron de mis favoritas y creo que AJ Boyd, Calais Campbell y Barry Church atiendes a tu defensiva de una manera muy buena antes de dirigirte al NFL Draft. Eso cambia por completo tu uh -huh. panorama y ya estás en una mucho mejor posición de la que estabas antes de la agencia libre. Y eso te lleva al NFL Draft, que voy a ser un poco más duro con los jaguares que igual y... Los jaguares son este, este equipo que en los análisis, en las calificaciones que dan de su draft, es de los más variados. Porque mucha gente tiene muy buenas calificaciones para ellos y otros un poco malas. Yo me voy a ver con un punto un poco bajo, pero un poco intermedio. Primero vamos a ir hablando de... Del equipo este, La primera selección, la cuarta selección eh, Global del NFL Draft Que básicamente ya todos estamos seguros Que iba a ser Leonard Fournette Pero pues al final de cuentas Hasta la hora que lo seleccionaron fue seguro Leonard Fournette me gusta Me gusta mucho el jugador Leonard Fournette No me gusta tanto en la selección número 4 en un, en un draft donde hay tantos corredores Y eso es algo que hablamos tú y yo durante todo el proceso Antes de que fuera el NFL Draft No, y estando Jamal Adams todavía disponible Marshall Larimore disponible Había muchos jugadores que... Había muchas posiciones Solomon que, Thomas ¿no? estaba disponible No, no Solomon Thomas, Thomas, perdón, no, no estaba disponible Quise decir Jonathan Allen Que bueno, Jonathan Allen cayó hasta después, hasta el número 17 Pero eh, sí había mejores... Estaba también Oye Howard, quizás todavía como Sí, una... había muchas opciones que... Cuando estaban ahí, yo, yo pensé por un momento que por los, los jugadores que estaban disponibles, que no se esperaban que iban a estar ahí igual, eh, Leonard Fournette me sorprendió mucho, la verdad, que lo seleccionaran. Hay unos que decían que debieron haber, llevarse un, debieron haber llevado a un coreback aquí porque Blake Bottles ya no va a ser la respuesta. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que hicieron lo correcto al, al no llevarse un coreback, sobre todo porque Mitchell Trubisky también ya no estaba ahí. Leonard Fournette, me, gust, me gusta el jugador mucho, no me gusta tanto el valor. Me gustó su selección en la segunda ronda, que viene siendo Cam Robinson, eh, la verdad, este, esta selección a mí me encanta, me encanta, me encanta, porque es un tackle ofensivo que si, estoy convencido de que si no hubiera sido por los problemas que tuvo fuera del campo, muy probablemente hubiera sido el primer tackle seleccionado en, en el NFL Draft de este año. Y aquí, aquí, es, donde, aquí es mi problema con, la, con el draft de los jaguares. Está Leonard Fournette, que es bueno y que, aunque no me guste el valor, al final de cuentas es una muy buena selección. Y como mencionabas tú ahorita que atendieron la defensiva en su agencia libre, pues igual y le vale la pena atender a tu ofensiva pronto para darle un arma a Black Bottles. Porque... Y, y apoyar en gran medida a tu cuerva joven que Ajá, está terminándose de desarrollar, ¿verdad? Porque ya va a entrar en su último año en contrato de novato. Queda, ya le, le dieron su quinto, la opción de quinto año, pero tomas una opción que igual y decide no tomarla por el alto precio de 15 millones de dólares. Ajá, y, y, y sobre todo que viene de una, de una temporada 
pues, difícil, difícil para él, ajá, exacto. Y después de estas dos elecciones, después de Fournette, después de Robinson, se me hace muy... Meh. No se me hace que haya una selección... En un, estás hablando de un draft que el punto medio era donde los equipos iban a ganar y todo el mundo lo sabía porque es un draft increíblemente profundo, es el draft más profundo que yo he visto, eh, que no llevo mucho viéndolo la verdad, pero te pones a verlo y los equipos en realidad, donde está bueno la calificada de los equipos es en los puntos medios, no que están los jugadores que te llevaste muy tarde pero que están geniales y aquí está The Wentz Smooth que es de Illinois en la tercera ronda que me gusta el jugador pero... No me, hubiera, no me gustó para nada en, el, en, la tercera, en, el, en la tercera ronda. Diddy Westbrook en la cuarta ronda. Igual y me gusta un poco por el valor, pero al final de cuentas Diddy Westbrook no, no me gusta tanto. Lo que sí es que creo que lleva velocidad a un grupo de receptores que no tiene una velocidad como la que tiene Westbrook. Y eso les puede funcionar ya, ya al final mucho. De cuentas, Diddy Westbrook es un muy buen jugador que del cual cayó nomás por sus problemas fuera del campo. Si no, si no se reflejan esos problemas en la NFL, Diddy Westbrook va a ser... Puede ser el mejor receptor de este draft y te lo estás llevando en la cuarta ronda en vez de en el pick número 5 como John Ross, digamos, de los titanes. Uf. No, la, la verdad estoy totalmente en desacuerdo con que fue nomás por los problemas de, de, de fuera del campo. En realidad, Diddy Westbrook no me parecía un jugador de primera ronda, no me parecía un jugador de segunda ronda, ni siquiera igual y de tercera. Pero le faltaba algo a Diddy Westbrook en realidad, en mi, en mi opinión, ¿verdad? Y, y creo que en la opinión de, de algunos también. Este, Corey Davis... Mar, eh, todos ellos estaban en, en otro No, por, en otro pa, nivel, pa, para mí estaban completo. mejores, eran mejores, pero igual sí. D. Westbrook era el cuarto mejor receptor de este draft y simplemente por un cosas como esas, cosas que son fuera del campo, que lo han criticado mucho por hecho, de hecho un jugador que dijo que D. Westbrook era un sí, mal compañero. Un mal compañero y cómo se llama, y entonces digo, pues, no sabes, al final de cuentas sí. se está llevando un receptor en la cuarta ronda que quizás si no es por eso se va en la segunda y hemos visto con receptores de primera ronda que nomás no... El, el año pasado, vámonos el año pasado, el mejor receptor del año pasado, novato, fue Michael Thomas. No, y sí, el o segundo sea, mejor, Michael sorpresa. Mitchell. Y claro, los tres claro. receptores de la primera ronda fueron ceros a la izquierda. Claro, claro, igual que sucede con los corebacks, igual que sucede no, con todas sé. las posiciones. Pero la verdad, a mí como jugador de The Westbrook no me encanta para la NFL. Me encantaba en Oklahoma, pero estás hablando de la Big 12, donde las secundarias son inexistentes de los equipos, y tú lo sabes. Uh -huh. Westbrook, no soy su fan, me gusta nomás porque es en la cuarta ronda y me gusta el valor... Pero no hay ningún nombre después de la segunda ronda que diga, uh, qué buena selección. Como lo hay con la mayoría de los equipos debido a la profundidad del NFL Draft. Eh, les doy una, una C más a los Jacksonville Jaguars. Nomás porque me gustan mucho las primeras dos selecciones, les doy ese más. Eh, y es mi calificación. Bueno, no quiero echar a perder esto, pero es la peor calificación que le da la división en cuanto al NFL Draft. Muy bien, sí, por, por un lado sí, porque yo, yo también les daría esa calificación por el hecho de que no me gusta la selección de Leonard Fournette. Uh -huh. Uy, hubiera preferido llamar a Adams o a Marchon Latimore. Definitivo. O a muchos, muchas otras posiciones, ¿verdad? Que la posición de corredor en lo personal, no me gusta la posición de corredor como para hacer un, una selección en el pick número 4. A pesar, y lo digo, como lo he dicho en otros episodios, ni siquiera en la primera ronda no son picks que realmente me agraden. Pero bueno, ya ahora te dejo dirigir a ti entre los últimos dos equipos que nos quedan. El equipo de Andrew Locke y el equipo de Marcus Mariota. Eh, hablemos del equipo de Marcus Mariota. Iniciemos con el equipo de Marcus Mariota entonces. El equipo de los Titanes, uno de esos equipos que se le escapó la división el año pasado solo por el simple hecho de que perdieron a Marcus Mariota terminando sí. la temporada. Se le rompió la espinilla y eso fue una cosa bastante triste para un equipo que 
se pare, parecía que se colaba a la, al, a, la, a los playoffs, no se esperaba que hicieran gran cosa en los playoffs, pero sin embargo se iban a, iban a quedar ahí bien, bien establecidos. Iniciamos, quiero iniciar este equipo con las salidas. Primero que nada se va Anthony Fasano, eh, a la cerrada, veteranazo también ya de este equipo, se va al equipo de Miami, no le veo gran problema a esto, es, no. es probablemente la salida más importante, pero bueno, Kendall Wright, que se va a Chicago, se me hace que se les va a poder bastante, sí, es, es un receptor muy bueno, el cual como que nunca se terminó de aclimatar en el equipo, pero de todos modos apenas llevaba dos temporadas con Marcos Mariota como su coreback titular, y, si, y parecía que podía haber un poco más de, de acción ahí. Otra salida que es no es en sí que el jugador no haya querido firmar con ellos, sino que el equipo decidió deshacerse de él. Jason McCurry, quien el, el cornerback que acaba de firmar un contrato de dos años por 6 millones de dólares con el equipo de los Browns. Un contrato muy, muy bueno para, una, para esta época del año ya. Realmente en esta época del año los jugadores firman contratos de un año por 2, 3 millones de dólares. Eh, a Jason McCurry le fue bien, de hecho, con el contrato. Esa es la única salida que realmente me causa mucho conflicto porque era el único cornerback realmente de calidad por así decirlo, que realmente parecía que era bueno en esa secundaria apenas la habían llevado a un compañero en Logan Ryan el ex patriota de Nueva Inglaterra quien firma un contrato de tres años por 30 millones de dólares con el equipo de los titanes yo creí que con esos dos cornerbacks iban a tener un buen equipo iban a tener una buena buen dupla de cornerbacks y que les podía ayudar bastante Creo que también les faltó añadir a un presionado, un cazacabezas de coreback, porque tienes nomás a Brian Orakpo, quien cada año está más viejo ahora como todos, pero él ya está muy, muy, muy grande. Entonces creo que esos son errores que tienen, se hace que es el Jason McCurdy, es un error, se hace que Kendall Gray fue un error, y se hace que no firmar un, a un liniero defensivo fue un error. Ahora, haber firmado a Matt Castle, bueno, está bien, eh, lo recontrataste, es una decisión correcta, y... En este momento realmente sin ver gran cosa que hayan hecho y jugadores que perdieron. Yo le doy al equipo de los Titanes una calificación de C+. Y eso realmente solo por Logan Ryan, quien creo que es un muy buen cornerback. Creo que el año pasado era el mejor cornerback en el equipo de los Patriotas. Y sin embargo, eh, de ellos, es el único que ha firmado contrato, pero seguramente sí. va a ser el que va a firmar el contrato más bajo. Sí, y, y, y perdi perdieron más de lo que ganaron en realidad. Perdieron mucho más de lo que ganaron. Y en, entre Kendall Wright y Jason McCarthy Creo que son las dos pérdidas Y creo que Kendall Wright les va a poder más de lo que se imaginan Kendall Wright, Jason McCarthy, Change Warmack También tu, tu guardia También perdiste tanto, es que fueron demasiadas pérdidas Que eran titulares, es que probablemente sí. perdiste titulares Y sí. no firmaste tantos titulares Y pudiste, pudiste haber seleccionado Fácilmente a un receptor también en la primera ronda Habiéndote quedado a Kendall Wright Y ya tienes un peligro en, en, jun, Con Marcus Mariota, ya tiene armas Marcus Mariota Exactamente Porque sí. si bien seleccionaste a Corey Davis Pues va a ser Corey Davis Pero no va a estar Kendall Wright Y creo que hubieran sido un dúo de receptores muy buenos juntos Y eh, algo que necesita definitivamente Marcos Marieta Entonces tú les das un C, una C más eh, Y aparte hay que libre. tomar en cuenta que tienen 40, Hoy por hoy tienen 48 millones de dólares en el tope salarial O sea, Ajá, fue por es... tacaños No fue porque no podían La verdad es que pudieron haber hecho un, un que otro movimiento más grande Inclusive pudieron haber hecho, intentar firmar a Stephen Gilmore, AJ Boye, quarterbacks de mejor nivel. Y, y no te hubiera costado tanto quedarte con Kendall Wright. No, Chance Wormack, ¿por qué no te quedas por Chance Wormack, con Chance Wormack? Y ya mantienes esa línea ofensiva que es su mayor fuerte, la mantienes estable y no hay gran problema. Sí, en porque pierdes los tackles excelentes. Tienes a los tackles, ahora pierdes uno de tus guardias y ahí ya empieza a haber problemas. Ajá, eh, eh, no puedes ganar con los puros tackles definitivamente. 
Chance Warmack, Kendall Wright, todavía Jason McCourty entiendo que hubiera sido un poco más caro. Sí, todavía pero Jason McCourty. Kendall Wright, Chance Warmack, como, ¿para, qué? ¿para qué los dejas ir? No? Es como, qué bueno, todavía no es el tema, ¿verdad? Pero todavía no es esa división. Pero es el tipo de movimientos como, ¿por qué dejaste ir a, a Bowie? ¿Por qué dejaste ir a, a Terrell Pryor, ¿no? por ejemplo, en Cleveland? Pero bueno, uh -huh. eh, pasemos al NFL Draft de los Tennessee Titans que... Fue uno muy interesante eh, en lo, eh, para mí en, en la quinta selección. Todos los jugadores que estaban disponibles, todos los cornerbacks, los safeties, Jamal Adams estaba disponible. Y se fueron por Corey Davis, el eh, receptor de Western Michigan, todos lo conocemos. Para la mayoría era el receptor número uno, para mí en lo personal era mi receptor número dos. Corey Davis, me encanta, me encanta Corey Davis. El valor se me hace bien, no se me hace excelente el valor, porque al final de cuentas es un jugador que tenía... Tiene dudas en cuanto a sus lesiones. Corey Davis es, no, está, no, es, no es John Ross, ¿verdad? Obviamente no es John Ross que está a una lesión de no volver a jugar casi, casi. Este, pero Corey Davis es un jugador que ya viene, lesionado, viene un poco lesionado. Es un jugador que tiene la duda de la conferencia en la que jugó. Es un jugador con, con estas dudas que me hubiera gustado mucho. El valor en el número 5 no me convence del todo, pero al final de cuentas lo entiendo. Sobre todo cuando ves que Mike Williams se fue en el número 7, que John Ross se fue en el número 9. Ahí, ahí es cuando entiendes igual un poco más el hecho de que se han llevado a Corey Davis tan temprano. Después tienes a, a Dory Jackson, que a mí me encanta a Dory Jackson. Sin embargo, también en el 18 cuestiona un poco el valor de Dory Jackson. Eh, me encanta y quiero que triunfe y todo. Pero es un jugador de estos que parece muy versátil y al final de cuentas no sabe uno si va a tener el éxito que se espera de él. Eh, tanto en cornerback como a la hora de regresar patadas. Porque es para lo que lo seleccionaste. A, a Dory Jackson lo seleccionaste también para que juegue en tus equipos especiales. Mm. Eh, incluso, como yo siempre he dicho a Dory Jackson, no me sorprende si lo vemos jugar en alguna que otra jugada. Ya lo hemos hablado aquí en Fordham Sí, Podcast. va a jugar en la ofensiva. En la ofensiva. Es, es para, y regresando patadas. Ajá, y regresando patadas, exacto, como mencionaba ahorita. Tegon Taylor en la tercera ronda... Me gusta, me gusta bastante, Tegon Taylor. Eh, John Smith, tight end de, de Florida International. Eh, me, me agrada, me agrada. Creo que puede ser un arma, lo puedes desarrollar un poco. Detrás de Delane de, Walker, de que Delane Walker. necesita un Ajá, sustituto de Delane Walker. Definitivamente. Eh, un jugador que me encanta, que seleccionaron en la sexta ronda, y me, me encanta el valor, es Corey Levin, que es un liniero ofensivo que muy probablemente juegue en el interior y muchos lo comparan incluso con... Obviamente no es Forrest Lamp, pero lo comparan como un jugador que puede tener este mismo grupo de atributos que puede llegar a ser similar a, a Forrest Lamp y puede llegar a ser titular muy pronto en la NFL. Me gustan mucho las selecciones de titanes. No sé, lo único que me da, lo, lo único que me da duda es que si nos gusta tanto también porque tuvieran dos selecciones en la primera, en la primera ronda, eso, eso impacta mucho. Porque te das a dos jugadores, te das a Corey Davis y te das a Dory Jackson... Y lo, que, lo, lo único que me da, la única razón por, las cual no les, por la cual no les voy a dar un, una A menos o algo así a, a los Tennessee Titans es porque me molesta que las primeras dos selecciones, o sea, igual y no tanto, pero no son selecciones que, ninguna selección es segura en la NFL, pero ambas tienen como mucha duda, ¿no? Ambas, ambas tienen mucha duda las selecciones y es algo que no me termina de, de agradar de los, ten, de los Tennessee Titans. Sin embargo, me gusta mucho Tewan Taylor, me gustan mucho los jugadores que seleccionaron tardíos. Me encanta J. John Brown en la, en la quinta ronda, fue que lo seleccionaron de UCLA. Se me hace una excelente adición a, a la defensiva de los Tennessee Titans, que puede encontrar un rol, muy probablemente lo haga. Y quizá no esta temporada, pero en alguno de los próximos años se esté ganando un rol importante. Y es algo, es algo muy importante mencionar esto ahorita que lo dije. 
eh, recordemos que para calificar un draft, en realidad, correctamente, pues obviamente se tiene uno que esperar muchos años, pero no es divertido esperar, así que por eso lo estamos ahorita... Exactamente, eh, y aparte que es una época muy lenta. En Ajá, es una época muy lenta y es entretenido, es divertido especular y es divertido intentar, intentar predecir qué es lo que va a suceder. Les voy a dar una B a los titanes, así, plana, una B, ni B más ni B menos, porque no se me hace que sea B menos, se me hace mejor que la de los tejanos, por ejemplo... Eh, les doy una B a los Tennessee Titans por su NFL Draft. Sí, definitivamente no puede ser algo más, mayor porque como tú dices, tienes dos selecciones en la primera ronda y realmente te llevaste a John Ross, por ejemplo, en el primer pick en el 18. A, a Corey te... Davis, a Corey Davis. Ah, perdón, a, a Corey sí, Davis. Te John el, Ross. Sí, perdón, a Corey Davis te llevas en el pick número 5 que dices, es un volado, quizás si querías darle un arma Ajá. ofensiva a... Le quería dar un arma ofensiva a Marcus Mariota, podía haberse la dado en O.J. Howard, quien era uno de los picks más seguros de este draft, que como tú dices, ninguno seguro pero es de esos que era casi una garantía que se iba, que iba a ser un titular en la NFL de primer nivel. Y luego aparte en el pick número 18 te llevas a Dory Jackson. Quizás si querías ayudar en, en momento en el que te llevas a Dory Jackson. Oye, Howard todavía está disponible. Hay jugadores, no sé, Jarrett Dave está disponible. Y, y cornerback es una posición, muy, fue una posición muy profunda en el NFL Draft. Que igual te pudiste haber llevado a esas armas... Y hubieras podido esperar un poco más para darte un cornerback. Exactamente, entonces es por lo mismo Trey Davis White, está disponible en unos picks uh -huh. que más me gustó de la primera ronda para el equipo de los Bills. Uh -huh. Muy, muy buen pick. Este, entonces creo que por eso una calificación de B plana está bien, porque sí también coincido que los tejanos mere no merecen lo mismo que los titanes. Ah, no, o sea, ah, los ya, tejanos ya, ya, y titanes no merecen lo mismo. Entonces sí creo que los tejanos deberían estar un poco más castigados. La B se me hace una calificación, una calificación buena. Pero bueno, pasemos... Al último equipo de la división, el elefante de la habitación, porque sí. es el equipo que, por alguna razón, después de haber, en el primer año de Andrew Locke, el equipo llega a los, a los playoffs. Segundo año de Andrew Locke, llegan a la ronda divisional. Tercer año de Andrew Locke, llegan a la final de conferencia, donde son apaleados por el equipo de los Patriotas. Tercer año de Andrew Locke, no, claro que lo tenía que mencionar, cuarto año de Andrew Locke, 8-8, quinto año de Andrew Locke, 8-8. Chuck Pagano parece que ya está en el asiento caliente, parece que ya se quieren deshacer de él. No, y todos estamos sorprendidos de que siga ahí. Todo, ajá, por un lado yo también sigo sorprendido de que siga ahí, pero igual es porque dices no hay otras opciones. Uh -huh. Pero bueno, iniciamos con los jugadores. Y, y, uh, perdón, ahorita que mencionaste lo de, lo de Chuck Pagano, eh, también es justo mencionar el hecho de que tuvieron muchos problemas en su oficina en cuanto al general manager. Y ahora, tanto que esperamos ver a Chris Ballard tomar riendas de algún equipo... Por fin lo estamos viendo y nos ha sorprendido mucho, al menos a mí me ha sorprendido mucho el trabajo que tuvo en este primer año en el NFL Draft, por ejemplo, también en la agencia libre. Eh, Chris Ballard se me ha hecho excelente. Sí, hizo muy buenos movimientos, iniciando por haberse quedado con Jack Doyle, un ala cerrada que uh -huh. salió increíblemente bien al final del, pro, del último año, como que empezó a realmente sacar la casta por el equipo, lo cual eh, ayudó a la salida, bueno, impulsó la salida de Dwayne Allen hacia el equipo de los Patriotas en un trade que les ayudó un poco en el draft, ver si los bajó y les ayuda a deshacerse un contrato que igual en ese momento ya no querías. Tienes a Jack Doyle que jugó muy bien con un contrato de un promedio de 8 millones de dólares al año. Siguiente movimiento que haces, te quedas con Darius Butler, un movimiento que pasa muy desapercibido, pero realmente es un jugador veterano de ese equipo que no podías dejarlo ir y realmente por un contrato de menos de 3 millones de dólares al año estás llevándote una ganga. Uh -huh. Ahora te vas, te traes a varios jugadores que te van a ayudar en, en las posiciones que más necesitabas ayudar. Número uno, traes a Jonathan Hankins del equipo de los gigantes, quien tardó mucho en firmar con un equipo porque la gente como que no le compró tanto su nivel de juego, aparte de que su posición pues es tackle defensivo y 
y es más difícil firmar. Sin embargo, creo que es una gran firma para frenar a un equipo como los Titanes, que tiene un ataque terrestre de gran nivel, y a un equipo como los Jaguars, quienes se esperaba que firma, agarraran a Leonard Fournette en el draft. Ahora traes a Jabal Shirt del equipo de los Patriotas, quien el año pasado su año fue para abajo, para abajo, para abajo, pero de todos modos el talento está ahí y es una posición de necesidad en el equipo. Realmente no podías no intentar arreglarla. Sí, a mí se me hizo muy buena esa. También se me hizo una de las mejores firmas. Se me hizo la mejor firma de este equipo en sí. Traes a Kamari Aiken, que en la posición de receptor no era realmente una gran necesidad, pero sí necesitas a alguien que empiece Ayuda. a regresar patadas y Kamari Aiken puede ayudarte en eso. Aparte que sirve, que quitas piezas. Las firmas de ellos como Camille Bacon, Jabal Shear, John Simon, son firmas que le quitaron jugadores a rivales divisionales. Berkey Bismingo, quien ha estado en Patriotas y en el equipo de los Browns, firma un contrato muy muy bajo. Hasta el momento no ha sido lo que el equipo de los Browns esperaba cuando lo firmaron, con, lo seleccionaron con una primera ronda. Pero sin embargo, por alguna razón termina siendo un, core, un, un linebacker de primera ronda, ¿verdad? Lo vimos el año pasado, Patriotas agarró a Berkey Bismingo del equipo de los Browns y agarró a Chema Kellen, ex jugador de los Bears. Ambos jugadores de primera ronda, Berkey Bismingo simplemente no pudo entrar a jugar, pero ya Valchero dio Chema Kellen al contrario. Él sí pudo jugar y se vio más como un linebacker de primera ronda. Así que una firma barata la cual te puede mostrar que sí es lo que... Sí, el, valor, el valor es lo importante de, el esa, valor es... de esa firma, eh, en ah, algún modo. Me lo, tra me lo traigo un jugador que al final de cuentas fue una primera ronda y quién sabe si yo soy el que puede llegar a hacerlo por fin, por fin este, explotar ¿verdad? y lograr recuperar el nivel que tenían. Realmente salidas, no tiene ninguna salida fuerte, ninguna salida que tú digas les va a poder haber perdido este jugador. Fuera de Marvin Harris, digo, fuera el, el, el linebacker que perdieron porque se retiró, este, realmente no, Robert Matis, se me fue el nombre, perdón, ya me acordé, Robert Matis, mm -hmm. fuera Robert Matis quien fue un retiro, no hay una pérdida realmente fuerte en el equipo, se quedan también con Robert Turbin que la posición de corredor era vital en este equipo porque tienes a Frank Gore y a Turbin, tenés que quedarte con la dupla, creo que pudieron haber intentado un movimiento a traer a un corredor como el de Garrett Blunt, el cual firmó muy barato, pero sin embargo, es, para mi gusto es la mejor agencia libre de, de esta división, y creo que una calificación de A- menos es lo correcto, porque creo que quizás les faltó también intentar traer un poco de ayuda en la línea ofensiva que es muy mala todavía y que todavía cuentas con 21 millones de dólares en el espacio salarial, por lo cual creo que haber traído un dinero ofensivo era, era, era ¿cómo indispensable. se llama? Era indispensable, no, pero no, esa no es la palabra. Era muy factible traer un no. dinero ofensivo o haber traído un jugador como el de Garrett Blunt. No solo tuvieron una de las mejores agencias libres. Dijiste que era la mejor agencia libre de la de, división. De ¿sí, la división, de la división. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue tu calificación, perdón? A menos. A menos. No solo tuvieron la mejor agencia libre de la división, sino que en definitiva tuvieron el mejor draft de, de la división. Y todavía no termino de analizar porque vamos a ir yendo episodio por episodio. Pero tiene uno de los mejores drafts de la NFL. Si no es que el mejor, no, tengo que no he terminado de analizarlo. Eh, empezando por la suerte que tuvieron de encontrar a Malik Hooker en la quinceada selección Que para mí eso se, es un robo total, encontrar a Malik Hooker ahí Y se lo llevaron y desde ahí empiezas con una calificación de A Con Malik, con, con Malik, Malik Hooker, Hooker en, sí. el, en el quinceavo Y después en el pick número 14 de la segunda ronda que fue el 46 Quincy Wilson, cornerback de Florida Que para mí también era un cornerback de primera ronda Todos sabemos que los cornerbacks fue una posición muy profunda eh, Quincy Wilson terminó cayendo en la primera ronda Pero me encanta Quincy Wilson También en, el, en la segunda ronda Con el, 
46. Se me hace una selección también de A. Y en la tercera ronda también te llevas a un jugador excelente que viene siendo Terrell Basham, que muchos también proyectaban que se iba a ir en la, en la, segunda, en la, en la segunda ronda. Sí. Eh, un jugador que puede ser un presionador, que te aseguro que va a ser titular en la NFL. Te, hace, te lo puedo asegurar. Igual y no esta temporada, igual esta temporada empieza a ser como un poco rotacional, pero sobre todo para los Colts, creo que tiene toda la posibilidad del mundo de terminar siendo titular. Eh, sí, quizás inicia con un porcentaje de unos 30 snaps, ajá. 30% de los snaps. Pero en, en, algún, al, punto, al juego, en pero algún punto de la temporada estoy... 50, 60%. Ajá, en algún punto de la temporada estoy casi seguro que va a ser titular, que va a tener muchos más, muchos más snaps. Y después tenemos a selecciones que igual y no resaltan tanto, obviamente porque son en rondas más tardías. Pero Marlon Mack, por ejemplo, en, con el 37 en la, en la cuarta ronda, que es el 143 global. Marlon Mack, corredor de South Florida, me encanta, me fascina este jugador. Eh, en definitiva, creo que es una ayuda para la, para la ofensiva de Colts, que igual, igual aunque no sea el titular, pues te puede dar ayuda de una manera muy buena, incluso mejor de la que todos esperan. Los corredores, como decíamos, muy profunda la posición y te puedes llevar un corredor excelente en el tercer día, por ejemplo, en este caso. Y tenemos el de las selecciones más tardías, me gusta también Nate Hairston, cornerback de Temple, creo que pueden encontrar un rol y estoy seguro que va a terminar en el roster también. En la quinta ronda fue seleccionado Hairston y los Colts para mí se llevan una A en su NFL Draft, definitivamente una A. Muy, muy, muy buen draft, definitivamente pues iniciando por lo que tú dijiste, eh, llevarte a Malik Hooker. Es un gran robo en el pick número 15, casi tan bueno como el de Marchón Larimore en el 12, no, en el 11, perdón, para el equipo de los Santos. Entonces, realmente corren con suerte en su primer pick, pero de todos modos, el resto del draft muy bien manejado. Excelente. Mi único pero es como lo mismo, la línea ofensiva no vi que se, que se, hayas, atendiera. Que se atendiera tanto como creo que era. Pero bueno, también opino de estos cuatro equipos, sí creo que es el mejor draft sí. de los cuatro. Eso sí, sí. Y es el mismo problema sí, que, me, que mencionábamos. Es el mismo problema que mencionamos con, con Houston. No había linieros ofensivos. No había linieros ofensivos, pero. Eh, igual, pero... igual y res, es respetable que no la hayan sí. querido forzar y que hayan atendido otras necesidades, otras áreas de oportunidad, tomando a los mejores jugadores disponibles. Bueno, ahora... Vamos a las predicciones. A las predicciones. Iniciamos con el equipo sotanero de la división. Creo que vamos a concordar y creo que no hay mucho que decir. El equipo sotanero de la división van a ser los Colts de Indianapolis. Van no, a ser no, los tejanos no, no. de Houston. Definitivamente para mí los tejanos de Houston no los veo ganando más de 4 o 5 juegos. Eh, si me dices que mi core va a ser Tom Savage o de Sean Watson en su primer año con una línea ofensiva mala. Con un receptor nada más como de Andrew Hopkins y fuera de Andrew Hopkins. Puro... Puro blanco, realmente flácido. Entonces creo que los tejanos no tienen un equipo para pelear a ninguno de estos tres equipos de su división. Quizás le ganan a los jaguares en su casa, o sea, en casa a los tejanos. No les veo ganándole a titanes ninguno de los dos juegos. No lo veo ganándole a los Colts ninguno de los dos juegos. Y a los jaguars si les ganan uno, ya se me hace que salieron bien. Entonces por eso creo que los tejanos van a ser el sotanero de esta división. Sí, eh, estamos de acuerdo. Como tú decías, era muy probable que estuviéramos de acuerdo con que los tejanos iban a... Iban a ser los peores de la división eh, Creo que no va a ser tan, tan fácil Que lo sean este, Creo que los jaguares les van a dar competencia de, depende, Es que depende de Blake Bortles Jaguares va a depender de, de Blake Bortles Si Blake Bortles juega como juega, jugó mm. en, el, en su segundo año no solo, no, sí. creo, no solo creo que vayan a paliar a los tejanos Creo que con un Blake Bortles jugando como jugó en su segundo año Pueden ser un equipo campeón de división Ah, problemas. no, claro, ajá El problema es eso, es ese gran pero Ese eh, tremendísimo grande signo de de cómo se llama sí. de pregunta que no sabemos qué hay. Y, y que es el mismo signo de interrogación. Bueno, no es el mismo A, pero es un signo eh, de interrogación similar, siendo que es la posición de coreback la que tienen los Houston Texans. Porque 
Lo sabemos los dos, los, los, los corebacks son impredecibles totalmente. ¿Qué tal que Deshaun Watson nos calla la boca los dos? Y, y incluso lo invitamos a no. Forums Podcast a, a, que, a que nos golpee o algo así. Y no. termina siendo un excelente jugador. Bueno, eso decían muchos jugadores. Eso se no dice este de año, muchos jugadores. No este año. No este quizás, año, quizás. Este no este año, quizás. Este año, quizá. bueno. Tú pensabas que ya sé que es un excelente equipo, el, el, una excelente situación en la que cayó. Pero ninguno de nosotros pensaba que Dak Prescott iba a tener tanto éxito en su primera temporada. Al final de cuentas, son, eso es a lo que me refiero, con que son impredecibles. Eh, pero bueno, concordamos en que los tejanos van a ser los últimos, los últimos de la división. Y ahora, para intentar predecir a los campeones de división, yo me voy a ir... Eh, igual, aquí hay, igual aquí vamos a, a diferenciar un poco en cuanto a opinión. Pero los titanes de tenis estuvieron a una nada de ganar la división la temporada pasada. A pesar de que los Colts van a ser un equipo muy diferente, van a ser un equipo mucho mejor esta temporada. No creo que sea el año en el que le van a ganar a los Tennessee Titans con Marcus Mariota. Creo que Marcus Mariota va a llevar a los Titanes a, a coronarse en la división. Creo que a mí en este caso, como tú dijiste, sí vamos a chocar. Yo me voy con los Colts de los Colts de Indianapolis. Creo que va a ser una división que se va a ganar con un récord de 10 ganados y 6 perdidos aproximadamente. Eso sí. 11-5 quizás. Pero creo que las firmas de Jonathan Hankins, de Simon y de... Y de Jabal Shirt van a ayudar mucho al equipo de los Colts para atacar ese punto fuerte del equipo de los Titanes, que es el juego terrestre, para así con el juego terrestre con que liberas a Marcos Mariota con mm -hmm. sus pases. Creo que la falta sí. de, 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 ¿cómo sabes? de blancos de Marcos Mariota es muy grande para competir contra un ataque que creo que ahora sí Andrew Locke va a volver a su nivel. Creo que me ha, me ha decepcionado mucho hace poco, como te comenté, estaba viendo la repetición. En, del juego de, con, de, la de, ronda, de, de, ah, de la ronda de comodines contra Kansas City Y wow, ese Andrew Locke, oh, extra, extraño verlo Ese Andrew Locke que no se rajaba nada y que ponía la bola justo donde necesitaban Me gustan los Colts para ganar la división Creo que el equipo, cualquiera, cualquiera de estos cuatro equipos que gana la división No nos veo pasando de la ronda divisional en la NFL Creo que no llegan a la ronda de conferencia Pero sí sabes que son el equipo más completo En un, equi en un equipo de, de titanes creo que les hizo falta una que otra adquisición para poder realmente ser de una pelea de un equipo de Colts quienes prometen tener un ataque aéreo bastante potente otra vez. Y, y te voy a decir algo, este, ojalá, ojalá sean los Colts, porque Andrew Locke es un Cora que me encanta y siempre he pensado que es extremadamente bueno, pero ha tenido muchos problemas el equipo, él como jugador con sus lesiones, me encantaría que los Colts ganaran, me encantaría ver a Andrew Locke tener éxito otra vez con su equipo, entonces tú tienes, los dos tenemos a los tejanos para el peor, yo tengo a Tennessee para el mejor y tú a los Colts, falta mucho verdad para la temporada, pero ya estaremos viendo poco a poco y obviamente pues ya cuando empiece la temporada, como siempre van cambiando, ¿no? Las, las, como vaya pintando obviamente. Toda falta una que otra adquisición, un sí. cambio por aquí, un cambio por allá y se pite cómo se van uniendo los equipos sí, también. exacto. Entonces, eso es todo de, de nuestra parte, nos vemos la próxima semana para revisar alguna otra división, todavía no estamos seguros de cuál. Eh, vamos a estar aquí todos los jueves en la mañana en iTunes y SoundCloud. Nos pueden escuchar en Twitter, arroba 4downspodcast. Mi Twitter personal de Mauricio Rodríguez es arroba ppr99 por si me quieren seguir. Y en Facebook también estamos como 4downspodcast y 4downsblog.com en nuestro sitio web. Esto es todo de nuestra parte. Nos vemos la próxima semana para hablar de fútbol.
De parte de 4Downs le agradecemos a ESPN, Covers.com y Pro Football Focus por los datos y estadísticas usadas en el programa. Igualmente le agradecemos a Farmacia Segro por su patrocinio al programa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves en la mañana.